0: Anstatt der großen Energie mit einer großen Katastrophe leben wir in diesen Transformationszeiten, wo kleine Schübe ähm, abgegeben werden, damit diese Energie sich abbauen kann. Aber die hilft uns wieder durch die Krisen und äh, Chaos, äh, das wir so erleben, uns weiterzuentwickeln.
1: Herzlich willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Ich begrüße Dich ganz recht herzlich hier auf dem Kanal des Channeling Kongresses und des Channeling Portals. Schön, dass Du diese Sendung gefunden hast und Dich dafür interessierst, ob das Wachstum der Erde mit dem Wachstum der Menschen zu tun hat. Und zu diesem Thema freue ich mich heute ganz besonders, Patricia Pfister begrüßen zu dürfen. Liebe Patricia, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
0: Ja, ich begrüße auch alle herzlich, die neugierig genug sind, sich das anzuhören, was da jemand sagen möchte. Ja, Und das sind einfach aufregende Zeiten und es wird uns ja über unsere Vergangenheit und Zukunft Neues offenbart. Und da möchte ich ein paar Takte dazu sagen.
1: Ja, das ist total spannend und wir haben schon ja, andere interessante Gespräche führen dürfen in der Vergangenheit und da ging es immer sehr tief und da kamen immer neue Informationen auch wieder raus, Puzzleteile, wie ich immer so schön sage und äh, das ist natürlich etwas, was uns heute helfen kann, eben ein neues Verständnis zu entwickeln um eben diese Schritte auch in diese Verwandlung hineinzugehen. Du bist selber Medium, seit vielen Jahren mit der geistigen Welt verbunden. Ja, du bist Reiseleiterin in die neue Zeit, wie wir eben gerade nochmal so besprochen haben. Aber auch Autorin, hast viele, viele Bücher geschrieben. Und ähm, ja, dir liegt es daran, eben auch dieses Wissen immer mehr zu verbreiten... Wenn wir jetzt vom Wachstum der Erde reden, dann ist das jetzt erstmal alles wird größer, alles, ja, wird besser sozusagen. Ja, so kann man sich das erstmal vorstellen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben eine Sendung gemacht, mal zu der Nolan Story, da sind wir in der Geschichte der Erde äh, Hunderttausende von Jahren zurückgereist, das heißt also ein ganz neues historischen Zusammenhang äh, entdecken dürfen. Wenn ich das aber so alles sehe, Außerirdische, die hier auf dem Planeten waren, da ging es um Ausbeutung, da ging es auch um Manipulation der DNA etc. Äh, ist es dann angemessen jetzt von Wachstum zu reden oder sprechen wir eher vielleicht von einem Befreiungsschlag?
0: Wahrscheinlich beides. Also ich denke, wir sind immer mal gewachsen und geschrumpft, sage ich mal. Es ging ein Auf und ein Ab. Und äh, wenn wir jetzt wachsen, dann über die Grenzen hinaus, die uns gesetzt wurden. Also das ist das eine, es ist Wachstum. Und wenn wir Grenzen sprengen, äh, dann ist es ein Befreiungsschlag. ja und es sind Grenzen, die jetzt nicht mehr unbedingt wir uns gesetzt haben, obwohl wir auf irgendeiner Ebene bestimmt einverstanden waren. Aber ähm, sie wurden von außen gesetzt. Und innerhalb der engen Grenzen haben wir viele Erfahrungen machen dürfen und auch gemacht. Und wenn wir jetzt aber sagen, okay, diesen engen Bereich, da haben wir alles erlebt, was wir erleben können. Jetzt geht es darum, wir wollen wieder Neues erleben. Und es geht nur, indem wir den, den Rahmen wieder sprengen, der gesetzt wurde. Von wem auch immer.
1: Und wenn wir jetzt, ja, Mutter Erde ist ja hier sozusagen eine Symbiose, mit der wir zusammenleben dürfen, letztendlich ist es der Grundstein unserer Existenz hier in der 3D-Matrix. Also Mutter Erde verändert sich, ja immer kann man sagen, also nicht nur geologisch, sondern auch energetisch. Man weiß heute, dass da eben mehr dahinter steckt als nur Materie, da ist eine Seele, da ist ein Bewusstsein der Erde, da sind natürlich auch ja, Gitterlinien, da sind Energiefelder drumrum ähm, ist dieser Veränderungsprozess von Mutter Erde jetzt der Trigger für uns oder vielleicht sogar auch andersrum, dass die Symbiose so weit geht aus deiner Sicht, dass weil die Menschen diesen Horizont erweitern wollen, Mutter Erde sagt, okay, komm her, ich unterstütze euch. Wie könnte man das sagen?
0: Ich würde sagen, beides. Also auf der einen Seite ist diese ganze... Äh, dieses ganze Chaos, was wir jetzt erleben, wir sind ja aus der Komfortzone geschmissen worden in vielen Ebenen, ja, ist ein Ausdruck dessen, dass wir genug haben von dem, was wir bisher erlebt haben, und dass wir mal was anderes haben wollen, mal wieder Harmonie von dem, was so, ich sag mal, die Dunkelheit, dunkle Eliten oder so machen können, haben wir alle bis oben hin die Schnauze voll. Wir haben alles da erlebt von Folterungen, keine Ahnung, Erschütterungen. Und jetzt wird es mal Zeit, dass wir das, den Pegel in die andere Richtung gehen. Also das äußere Chaos ist das, ähm, der Ausdruck von davon. Und auf der anderen Seite ermöglicht uns das Chaos auch, die Komfortzone zu verlassen, weil wir gezwungen werden, und ähm, alte Konstrukte loszulassen und sich zu überlegen, was will ich denn jetzt eigentlich? Wohin will ich? Und ich erlebe immer wieder, dass ich, ähm, Vernetzungsgruppen bilden. Es hat in Corona ja schon angefangen, dass die ungeimpften sich untereinander ähm, getroffen haben und äh, geholfen haben, durch diese Zeit hindurchzugehen. Und manche Gruppen haben sich dann wieder aufgelöst. Aber das hat einen Impuls gesetzt, der dafür sorgt, äh, dass die Leute sagen, hallo, wir erkennen immer mehr, wie das Konstrukt bisher war. Und das wollen wir nicht mehr. Wir wollen das loslassen, wir wollen was Neues, wir wollen mehr in Harmonie leben. Und ein Mensch, Mensch an sich ist ja friedfertig. Was braucht es alles, um einen Menschen dazu zu bringen, zu töten? Du musst den ja trietzen ohne Ende. Ja? Und ähm, wenn die Menschen aber sagen, ich lasse mich nicht mehr trietzen, ich lasse mich da nicht mehr reinziehen, weil ich was anderes will, dann sind die, die das initiieren wollen, stehen ein bisschen blöd da, ja? wenn die Leute nicht mehr mitmachen. Ähm, dann äh, können sie das nicht durchsetzen, was sie wollen. Also wir haben beide Seiten. Also das Chaos ist Anlass äh, oder ist Wirkung und ist Ursache gleichzeitig.
1: Mhm. Nun haben wir bei diesen Prozessen ja einen großen Anteil von unbewusstem Chaos, sage ich mal. Ähm, einige Menschen oder viele Menschen immer mehr, wie du auch sagtest, ähm, spüren innerhalb äh, ihrer selbst eben diese Sehnsucht nach Harmonie. Aber ganz viele andere, ähm, sagt man, schlafen ja auch noch auf dieser Ebene. Ähm, wie wichtig ist es denn, ähm, das wirklich sich bewusst zu werden dieser Situation, dass hier das Chaos auch eine Chance bietet?
0: Also ich mag den Ausdruck schlafen gar nicht, weil da ist wieder eine Wertung drin. Die einen sind wach, die einen schlafen. Ähm, man, jeder will sich natürlich zu den Wachen zählen. Und es hat wieder etwas, sich über andere drüber setzen und mehr sein wollen. Also ich mag das gar nicht. Ähm, und es ist auch nicht nötig, dass alle erwachen, äh, sondern äh, jeder ist ja auf seinem eigenen Pfad. Also wenn man für sich entscheidet, ich will mir jetzt angucken, wie diese Konstrukte wirklich äh, laufen, ähm, hat seinen Weckruf, wenn man es doch so nennen will, bekommen und ähm, geht dann auf seinen Vater und ist das seine Entscheidung. Ähm, aber was würde denn passieren, wenn alle, die angeblich schlafen, aufwachen würden? Das möchte ich nicht erleben, denn dann wär, würde alles sofort zusammenbrechen. Es muss sowieso schubweise gehen. Ja? Und diejenigen, die sich als erwacht bezeichnen oder glauben, sie sind schon ein Stückchen weiter, das mag ja so sein, aber sie haben den Weg auch für sich entschieden und gewählt und die anderen haben einen anderen Weg gewählt. Und ähm, was sich dann letztlich durch das Gemeinsame manifestiert, ist ein Mittelweg zwischen beiden, sodass auch die, die ähm, sich das, die Dinge noch nicht so angeschaut haben, irgendwann ähm, die Entscheidung für sich treffen können, jetzt ist es soweit, jetzt will ich mir das angucken. Also wie gesagt, ähm, Schlafen und Wachen bin ich kein Freund von. Jeder hat mhm. einen gewissen Bewusstseinsgrad und ich sehe es an meiner Familie, ähm, die gehen jetzt nicht den bewussten spirituellen Weg, aber benehmen sich trotzdem spirituell. Also du musst nicht das bewusst machen und trotzdem bist du auf diesem Weg, ja. Mhm.
1: Ja, sehr gut, finde ich auch, bin ich ganz bei dir. Nun sind es ja trotzdem unterschiedliche Lager und wir reden auch immer wieder von Spaltung, die ja vorangetrieben wird. Das heißt, da sind ja Kräfte, die im Grunde genommen versuchen, so eine Spaltung herbeizuführen. Inwieweit siehst du denn hier eine Wiederkehr dessen, was wir schon hatten? Also man spricht ja auch immer wieder mal von dieser Spiralentwicklung der Menschheit und wenn wir so ein bisschen zurückgehen, mal 100 Jahre in der deutschen Geschichte, und dann hatten wir ja vor 100 Jahren fast eine ähnliche Situation, ähm, wo ja alles so ein bisschen im Chaos irgendwie versunken ist der Weimarer Republik damals. Siehst du da äh, Parallelen zu dem, dass sich Geschichte auch wiederholt?
0: Ja, schon. Ähm, wenn man jetzt gerade guckt, was da an, dem, an Demonstrationen waren, wo ge sogar gesagt wird, äh, AfD töten, äh, das sind wir wieder in einer Geschichte, die gerade vor 80 Jahren äh, stattgefunden hat, ja. Aber wir sind wohl in der Aufarbeitung dieser Geschichte. Also wir sind auf einem höheren Posten von dieser Spirale und nicht auf einem niedrigeren. Und deswegen wird es nicht so laufen wie damals, sondern ähm, ja, indem die Dinge bewusst gemacht werden, können diese ganzen äh, Traumata, ich habe es auch in meiner Familie erlebt, von den Kriegsheimkehrern oder von den ganzen Familien, die ja aus den Weltkriegen wirklich ähm, mit seelisch, groß, groß klaffenden Wunden nach Hause gekommen sind, Dies, das ist ja nie aufgearbeitet worden, äh, vielleicht von ein paar Einzeln, aber diese Wunden werden ja weiter vererbt, ver, äh, vererbt an die nächsten Generationen und über die äußeren Umstände werden diese Wunden aufgerissen und können dann betrachtet und geheilt werden. Also die Spaltung, ja, die geht bis zu einem Maximum, aber auf der unteren, unteren Ebene sehe ich, ähm, dass sich eben, ich sage jetzt Graswurzelbewegung, dass sich ganz viele wieder vernetzen und denen ist die Spaltung, die da irgendwo oben passiert, völlig wurscht. Und Krayon hat in einem Challenge mal gesagt, die Spitze fällt zuletzt. Das heißt, da oben treiben die, die Menschen gegeneinander und auseinander und unten vernetzen sie sich wieder und das wächst nach oben. Und irgendwann sind, werden die da oben gekippt und dann haben wir dieses Vernetzte und wieder. Und ähm, äh, gerade, ich glaube, der Kopalla von der AfD hat gesagt, ähm, dann müssen wir verzeihen ja? und äh, die Spaltung überwinden. Anders kommen wir auch nicht weiter. Aber die Spaltung muss vielleicht deswegen so weit getrieben werden, dass es möglichst vielen Menschen bewusst ist, dass sie da ist und dass sie sagen, also das will ich nicht mehr. Die Menschen wachsen halt unter Leidungs Leidensdruck am besten und schnellsten. Ja, ist halt das, so. sind,
1: das sind die Wachstumsschmerzen, die man kennt, wenn man selber in der Pubertät dann äh, die Beine mal wieder länger werden wollen und dann tut es halt auch mal in den Kniekehlen weh. Ja? Das sind so die Wachstumsneben. Äh, ähm, Erscheinungen sozusagen. Ja, ja.
0: oder Geburtswehen, wenn man so will, ja.
1: Ja, genau. Also, ja, Geburtswehen ist auch ein schönes Bild, weil es entsteht ja dann wirklich auch ein ganz äh, neuer Raum. Also, bei der Geburt ist es ja so, dass dieser Prozess ein hinaus katapultiert und alles, was ich vorher sozusagen brauchte oder auch noch nicht brauchte, um zu leben, ändert sich rapide. Das heißt also, da ist so eine große Veränderung, plötzlich muss ich atmen, vorher brauchte ich das nicht. Ja, Plötzlich brauche ich Nahrung, ähm, das ging vorher durch die Nabelschnur etc. Also ganz, ganz viele Dinge, die sich so intensiv ändern. Siehst du das für uns jetzt auch in den nächsten Jahren, dass es darum geht, wirklich so grundsätzlich eine andere... Ähm, ja, andere Werkzeuge zu brauchen, andere ähm, Bewusstseinsebenen zu haben, die dann uns etwa vergleichbar einer Geburt in ein neues Leben katapultieren?
0: Auf jeden Fall, weil äh, die bisherigen Instrumente und alles, was wir so gemacht haben, hat uns ja an den Rand von einem Abgrund äh, geführt. Das heißt, ähm, zum Beispiel, Salzwasserfische gibt es im Jahr 2048 nicht mehr, wenn wir nicht was unternehmen. Also, es hat uns wirklich äh, am Rand von vielen gebracht, die bisherigen Sachen. Also müssen wir was anders machen. Man kann mit dem gleichen Denken nicht erwarten, dass dann andere Resultate rauskommen. Sowas ähnliches hat Einstein mal gesagt und es war ein weiser Mann, ja. Also müssen wir unser Verhalten ändern, wenn wir auch eine andere Zeit haben wollen. Wenn wir aus einem dunklen Zeitalter in ein Lichtes wollen und meiner Meinung nach sind wir in diesen Geburtswehen, dann müssen wir ganz viele neue Dinge machen. Und ähm, mein Job dabei ist zum Beispiel, neue Instrumente runterzuholen und den Menschen anzubeten, ja. Also wir mhm. brauchen viele Werkzeuge. Und wenn ich sehe, wie viele tolle Menschen schon an der Arbeit äh, sind. Eine Mitarbeiterin hat mir gestern etwas gezeigt, wo eine Freundin von ihr ein Yoga-to-go entwickelt hat. Da habe ich gedacht, oh, was ist Yoga-to-go? Ja. Und dann hat sie mir das so gezeigt. Klasse, ja. Also es sind schon so viele Menschen an der Arbeit, die tolle Sachen anbieten. Ähm, nur ähm, solange die Menschen an dem alten Werkzeug noch festhalten, sehen sie die Neuen ja gar nicht, denn sie glauben ja noch daran, dass die Alten funktionieren. Aber das Spannende ist ja, die funktionieren ja immer weniger, die alten Sachen. Also irgendwann werden die auch merken, okay, jetzt hat ähm, mein Arzt mir irgendwas erzählt, äh, was für mich überhaupt nicht stimmt. Jetzt gucke ich vielleicht mal, ob mir jemand anders was anderes erzählen kann und schaut dann, wo ist der Heiler. Ja? Also dieses Gesundheitssystem bricht ja zusammen. Also müssen die Menschen sich umgucken, mehr in die Eigenverantwortung gehen und was selber unternehmen oder eben nach neuen Instrumenten suchen. Und die sind da. Es sind Tausende von Millionen von Menschen an der Arbeit und es gibt so viel anzubieten, dass wir für jede Sorte Mensch, ich sage das jetzt wirklich in Anführungszeichen, äh, Anzeichen, äh, Anführungszeichen, jetzt habe ich es, ähm, es ist für jeden was dabei. Ob es jetzt so ein Yoga-to-go oder irgendwas anderes ist, ja ähm, ich habe mir gedacht, klasse. Ähm, das ist wieder so ein Zeichen, es entwickelt sich im Untergrund schon die Basis für das Neue. Ja, auf der einen Seite Geburtswehen, ja, aber das Baby ist ja schon da. Das wird ja nicht erst draußen neu entwickelt, sondern es ist schon da. Und es darf sich dann entfalten. Ich bin ja gerade Oma geworden, ähm, gerade ein paar Tage her, 17., und wenn du dieses kleine Würmchen siehst und weißt, wenn du das nächste Mal kommst, ist es viel größer, so wird es uns auch ergehen. Irgendwann werden wir sehen, oh, da ist ein neues Baby, da ist ein neues Zeitalter und es wird wachsen. Ja? Und das ist mhm. schon im Werden. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch ein freudiger Prozess. Nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich dazu, weil das ist immer ein ja, Fest der Freude. ne? Dass, äh, und das ein schönes Bild auch, wie Kinder sich eben entwickeln. Was ich auch dabei beobachtet habe bei unseren Jungs, ähm, gerade dann, wenn so Krisenzeiten waren, also die waren krank mit Fieber und allem drum und dran, und dann guckt man abends äh, da ins Körbchen und äh, das Kind äh, schläft dann endlich, Gott sei Dank. Und morgens guckt man wieder ins Körbchen und da liegt förmlich ein anderes Wesen drin. Also das heißt, die Krankheit hat bei unseren Kindern immer ganz viel Entwicklungsschub gebracht. Ähm, das kann man eigentlich übertragen auf das Chaos, was du vorhin so ein bisschen für die Gesellschaft, für uns alle benannt hast. Das heißt also genau die Krisenzeiten sind ja jetzt so wichtig, so unangenehm sie auch sein mögen für jeden Einzelnen natürlich. Aber wichtig für diesen Geburtsprozess und für diese Veränderung, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich sage immer, wenn du in deinem Energiefeld aufräumst, dann ähm, und daran arbeiten wir ja auch und bieten Instrumente auf, dann wird dieser Geburtsprozess für dich viel leichter sein und du hast nicht diese Schwierigkeiten, die andere haben, die noch nicht aufgeräumt haben. ja. Und deswegen mache ich eher den Unterschied nicht zwischen erwacht und schlafen, sondern ähm, wie aufgeräumt ist schon jemand oder nicht, auch ohne Wertung, sondern äh, ich gucke mir das an und setze dann halt da an, wo äh, das Chaos noch im System ist. Wie gesagt sagt, wir kriegen das Chaos serviert, weil die Menschheit als Kollektiv ähm, so viel mitgemacht hat, durch viele Katastrophen ähm, und diesmal haben wir aber die Entscheidung getroffen, wir wollen nicht durch eine große Katastrophe alles äh, auf Reset und wirklich neu anfangen, sondern wir wollen äh, durch einen Zeitraum gehen, in dem wir die Möglichkeit haben, aufzuräumen. Und dieser Aufräumprozess läuft eben global und persönlich. Ja,
1: hm. ja das macht auch diese, diese kraftvolle Energie letztendlich bringt das ja mit sich. Aus deiner Sicht, welche Rolle spielen hier auch gerade die ähm, intergalaktischen Prozesse? Also wir äh, sehen ja immer mehr, die Sonneneruptionen nehmen zu, es sind immer mehr Solarflares, die ja auch auf uns hier äh, wirken. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch ähm, das auch kurz in Zusammenhang mit den Stürmen auf der Erde ja gebracht. Also da, da ist ja auch eine Riesenbewegung drin. Also das ist äh, äh, Am Ende ist das ja ein riesen harmonisches Miteinander, ähm, wo wir nur einen ganz kleinen Ausschnitt im Grunde genommen hier auf der Erde sehen.
0: Also ich beobachte, dass jedes Mal, wenn da an der Sonne was Ungewöhnliches passiert, dann haben wir ein paar Tage später einen Sturm, wie jetzt da auch gerade draußen. Ähm, aber von der NASA wurde ja festgestellt, dass das ganze Sonnensystem durch eine völlig neue Energiewolke hindurchgeht und die ist sehr viel heißer. Also globale, äh, globale Aufwärmung. Aufwär ähm, naja gut, also wenn die in Antarktis das Eis größer wird als das weniger, dann weiß ich auch nicht, wie global warm das wird. Aber diese Aufheizung ähm, oder dieses Medium heizt alle Planeten auf. Jeder einzelne Planet, alle Monde, mit Ausnahme der Erde, haben sich so stark verändert. Wenn diese Veränderungen so stark bei uns wären, wären wir alle schon tot. Also wir müssen auch in einem Schutzraum sein, das Albedo aller Planeten ist viel heller. Die Atmosphären weiten sich aus, weil sie aufgeheizt werden. Ähm, Monde haben auf einmal eine Atmosphäre oder Magnetfelder, die sie nicht hatten. Also innerhalb der 20, äh, letzten, die letzten 20 Jahre hat es sich so extrem verändert, dass die NASA zum Schluss kam, wir müssen durch ein neues Energiefeld ähm, reisen. Und der Hammer ist, die haben dieses Feld Christusfeld genannt. Oh. Die NASA. Da das ist eine
1: neue, das habe ich noch nicht gehört. Mhm.
0: Ja, das schluckst du erstmal. Ja, also wenn wir durch ein Feld ähm, äh, äh, reisen, das so eine Transformationsenergie hat, denn Christus hat transformiert, wenn man so will, ja, dann ist es kein Wunder, dass sich das auf die Erde auswirkt, dass vielleicht die Erde wirklich wächst, weil es gibt 1000 ähm, Prozent äh, an Vulkantätigkeit. hat sie in den. Oh, <lacht> das ist ein neues Programm. Ähm, was ich auf meinem Computer habe, das <lacht> kommt öfter mal, wenn ich es so mache, Daumen.
1: <lacht> Daumen hoch. kann ich auch nur sagen. Sehr gut, ja.
0: Da haben wir schon so gelacht. Ich will das eigentlich wieder weg haben, das Programm, aber eigentlich war das jetzt ganz gut, ja. Also, wenn <lacht> ja. Ähm, wenn wir wirklich durch so ein äh, neues Energiefeld äh, hindurchgehen und ähm, die Erdbebenhäufigkeit um 1000 Prozent zugenommen hat, die Vulkantätigkeit, es wird ja jedes Jahr mehr und unter viele Regen übrigens im Sommer und jetzt hat mit einem Vulkan zu tun und nicht mit globaler Erwärmung, ähm, die ich gar nicht abstreiten will, die mag es ja geben, ähm, aber Klima hat sich immer geändert, aber es ist wirklich so, dass wir durch äh, was anderes hindurchfliegen und dass sich das auf alles auswirkt. Und wie gesagt, ähm, zum Beispiel der Fleck des Jupiter, der rote, dieser Sturm, den es seit 400 Jahren gibt, der ist nicht mehr rot, der ist nur noch Lachsfarben und der ist um ein Drittel geschrumpft. Und wenn solche Veränderungen auf der Erde wären, wie gesagt, wären wir alle tot. Also warum sind bei uns die Veränderungen viel geringer als bei allen anderen Planeten und Monden? Da muss es einen Schutz geben. Und ähm, dieser Schutz, sage ich immer wieder, ähm, kommt von mehr aus mehreren äh, Quellen. Ähm, einmal sind es die Pyramiden, die Energien in die Atmosphäre ähm, Blasen nenne ich es jetzt mal und ein Schutzfeld bauen, dann haben wir den Vanellengürtel und die Prozesse, durch die, Menschen, durch die die Menschen durchgehen, die setzen ja auch Energie frei. Wenn wir sagen, wir mal ein Thema haben, das äh, eine schwarze äh, verdichtete Blase ist und wir lösen das Thema auf, dann haben wir mehr, mehr Energie, aber es wird von dieser Energie auch etwas für den Aufsteig gespendet. Und das hat auch wieder mit diesem Schutzgürtel zu tun. Und wer weiß, vielleicht helfen uns Außerirdische da auch noch und haben uns in einem besonderen Schutz gehüllt. Also wie gesagt, dieser Planet wäre schon längst tot, wenn diese Veränderungen genauso groß wären. Die werden quasi in kleinen Schüben abgegeben. Anstatt der großen Energie mit einer großen Katastrophe leben wir in diesen Transformationszeiten, wo kleine Schübe ähm, abgegeben werden, damit diese Energie sich abbauen kann. Aber die hilft uns wieder, durch die Krisen und äh, Chaos, äh, das wir so erleben, uns weiterzuentwickeln. Ich sitze gerade an einem Channeling mit Krayon, wo er das versucht zu erklären, dass wir eben, äh, ja, wann äh, haben wir uns am schnellsten entwickelt, wenn wir im Paradies die Trauben in den Mund haben fallen lassen oder als wir da vertrieben wurden. Wo haben wir uns, <lacht> wann haben wir uns am schnellsten entwickelt? Und das, ähm, der hat auch seinen, Son seinen eigenen Humor, habe ich mir auch gedacht, für mich habe ich beantwortet, ja, wenn ich herausgefordert werde, entwickle ich mich am schnellsten. Ja,
1: ja, ja, ja wo wir dann eben bei den Krisenzeiten sind, die uns dann den meisten Nährboden geben, um uns wirklich auch zu verändern. Und dieses Wachstum ist am Ende ja auch Veränderung. Also ein wichtiger Punkt für mich ist da, der da immer auch dazugehört, das Alte auch loszulassen. Welche Rolle spielt das aus deiner Sicht?
0: Naja, Wachstum, noch mal kurz zurück auf äh, das Wachstum der Erde. Es haben sich ja. ja neue Risse gebildet, ob das jetzt Island ist oder ein Unterwasserriss. Und äh, wenn, ähm, ich sag mal, äh, wenn äh, wir aus der Eierschale herauswachsen wollen, dann müssen, muss es Risse geben. Ja? Jetzt ist es aber ein Planet, also kann das nicht komplett platzen, damit es Neue kommt, sondern äh, durch die Risse wird es größer und wächst. Und letztlich sind wir auch in dieser äh, Schale von äh, einer Raupe zu einem Schmetterling zu werden. Und was passiert äh, in der Raupe? Also die ist erst ein gefräßiger Parasit, dann verpuppt sie sich, aber innerhalb der Genetik gibt es dann einen Teil noch Raupenzellen und dann äh, einen Teil schon Schmetterlingszellen und da ist Chaos. Bis sich das so ordnet, dass es das irgendwann ein Schmetterling wird und der dann fliegen kann. Und wir sind, ähm, da sind wir wieder bei der Geburt, quasi von der äh, dem gefräßigen Raubtiermensch, was wir wohl waren und sein sollten eine Weile, werden wir zu den Schmetterlingen, ähm, der dann in Ham Harmonie mit der Umwelt lebt ja, und die auch wieder herrichten kann. Und wir haben längst alle Instrumente, um das Plastik aus dem Meer zu sammeln ähm, oder was auch immer alles getan werden müsste. Es gibt ba Bakterien, die den Plastik fressen. Ähm, es gibt alle Techniken, um ja. Wüsten wieder zu begrünen. Wir haben bereits alle Instrumente. Wir müssten sie nur einsetzen und das müsste gewollt sein. Solange das noch nicht gewollt ist, weil da ein paar Leute bestimmen und einfach sich dumm und dämlich verdienen wollen, äh, wird es nicht eingesetzt. Wenn aber die nicht mehr da sind, dann kommt die eigentliche Maske des Menschen, der Schmetterling hervor und dann werden die wieder alles in Ordnung bringen. Wir haben alle Mittel dazu, jetzt schon. Ja, wir müssen nicht drauf warten. Da brauchen wir auch nicht unbedingt freie Energie oder so. Wir haben alle Instrumente. Und wir werden die auch einsetzen. Das muss dann halt koordiniert werden. Und dann haben wir innerhalb von einer Generation alles wieder in Ordnung. Das würde ich gern erleben. Da will ich mitmachen. Ja,
1: Definitiv. Ich glaube, das will jeder gerne erleben, der jetzt auch diese Sendung sieht. Und man erlebt ja auch schon wirklich wunderbare Dinge, auch im Rahmen des Channeling-Kongresses haben wir ja ein Riesenfeld aufbauen dürfen, gemeinsam mit allen Teilnehmern und Referenten. Und das besteht weiter. Das nährt weiter, wird weiter genährt, wächst und hat ja auch dann eben schon eine Einflussnahme letztendlich auf alles. Ich würde aber nochmal gerne auch auf die Frage zurückkommen, dass dieser Prozess, jetzt hast du das mit dem Beispiel der Raupe und dem Schmetterling ja gebracht, das heißt ja schon, die Raupe muss bereit sein, loszulassen von dem Alten, weil sie in diesen Prozess rein will. Was bedeutet das aber für uns Menschen, wenn wir nicht von dem Raupendasein loslassen, dann können wir doch gar nicht das Neue empfangen, was der Schmetterling uns bietet, oder?
0: Naja, es ist nicht jeder gezwungen, das in diesem Leben schon zu machen. Also von diesen Gewohnheiten der Raupe abzulassen, ist nicht leicht. Alle, die sich in diesem spirituellen Prozess befinden, werden, äh, müssen lernen, loszulassen, ob das die Familie ist oder Partner oder was auch immer, ähm, alte, äh, eben alte Gewohnheiten. Loslassen ist ein Teil des ganzen Prozesses. Und deswegen werden wohl auch viele, ähm, aus welchem scheinbar physikalischen Anlass auch immer, noch die Welt verlassen, weil sie es jetzt noch nicht können. Aber die kommen als neue Kinder zurück und ähm, dann werden sie es können oder vielleicht eine G Generation später. Wie gesagt, wenn alle auf einmal zum Schmetterling werden, wer ähm, passt dann noch auf, dass das Wasser durch die Rohre fließt und ich weiß nicht was alles. Ja, Also es geht gar nicht, dass ähm, die Raupe, äh, die tut ja auch stückweise ihre Zellen umändern ändern ähm, zum Schmetterling und nicht alles auf einmal. Die würde auch gar nicht fertig werden, wenn sie an einem Tag noch raub ist und am nächsten Schmetterling. Durch diesen Transformationsprozess äh, lernt sie ja auch anders zu werden. Und das Interessante beim Schmetterling ist, wenn der dann draußen ist, gut, dann ist er Schmetterling, aber da sitzt er erstmal. Der wahre Prozess beginnt dann, wenn er sich traut zu fliegen. Mhm. Und das ist der Absprung quasi, wenn die Menschen wirklich wollen, sich weiterentwickeln wollen, dann sind sie auf diesem Schmetterlingsflug. Ja. Und dann werden sie auch sehen, dass die Welt ganz anders ist, als sie sich vorher vorgestellt haben. Als Raupe siehst du nur dein Blatt oder den Baum, auf dem du bist. Als Schmetterling kannst du alles anschauen, ja.
1: Ja, das ist ein schönes Bild und dann geht es erst richtig los sozusagen. Das äh, hatten wir ja auch im letzten Jahr mit dem Kongress, der ja unter dem Motto stand, Aktivierung der Schöpferkraft, wo eben dieses Bewusstwerden äh, ja eine große Rolle gespielt hat, Ja, dass ich wirklich auch Creator bin, dass ich hier was verändern kann, dass ich Einfluss nehmen kann mit äh, meiner Visionskraft, mit meiner Vorstellungskraft, mit meinen Gedanken, meinen Gefühlen. Und dann geht es erst richtig los, ja, äh, mhm. absolut. Und das ist ja genau das, wo ganz viele Menschen eben Sehnsucht nach haben. Das hat eben ja auch natürlich mit Befreiung zu tun, ne? das hat was mit dieser Transformation zu tun und aus meiner Sicht auch mit Heilung. Welche Rolle spielt aus deiner äh, Perspektive eben genau auch die Heilung in diesem Prozess?
0: Also wir werden ja gerade an einem Punkt geführt, bei der, wo, denen wir maximale Spaltung nennen können. Heilung ist aber, wenn die Dinge wieder zusammengeführt werden. Also wenn die Trennungen, die in uns stattgefunden haben, wieder aufgehoben werden. Also Heilung ist immer ein Weg, ähm, ganzer zu werden als vorher. Und das heißt dann auch, irgendwann die Entscheidung zu treffen, bei diesen Spaltungen nicht mehr mitzumachen, sich da rauszunehmen und sich um die eigenen Spaltungen zu kümmern, ob es jetzt abgesplittene Seelensplitter und Traumata sind oder was auch immer. Und das wieder mehr und mehr in die Ganzheit zurückzuführen. Denn wenn wir Ganzer sind und auf diese Spaltungsversuche nicht mehr reinfallen, dann stehen die, die das versuchen, die da hinten dran sind, habe ich schon mal vorhin gesagt, einfach blöd da. Und das machen immer mehr Menschen, sich rausziehen. Weil die treiben es ja auch auf die Spitze. Und das muss aber so sein, damit es die Menschen merken und sich da nicht mehr reinziehen lassen. Ja? Mhm.
1: Also ja, ein wichtiger Prozess, eben genau ähm, das sich bewusst werden zu können. Von daher, äh, wie du vorhin ja auch schon sagtest, äh, das ist alles äh, im göttlichen Plan und jeder hat da auch seine Aufgabe an der Stelle. Und am Ende dürfen wir dankbar sein, dass es auch genau diese Seelen gibt, die eben dieses Provozieren an die Spitze, auf die Spitze treiben, ja, dass eben ja. genau dieser Verwandlungsprozess dann stattfinden kann. Wenn ich wir noch mal auf die. Ja?
0: Ich wollte nur noch einen Satz sagen. Ich sage immer, die Dunkelheit dient dem Licht, nicht andersrum. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, sehr schön. Absolut. Ja, und jetzt haben wir nochmal die Erde, weil wir sprechen ja von dem Wachstum der Erde und wie sich das dann auch auf die Menschheit auswirkt. Also wir sind ja in dieser Symbiose und Mutter Erde bietet uns den Raum oder die Möglichkeit, uns hier überhaupt so zu erfahren, sie selber hat ja ein Eigeninteresse, eben auch diese Entwicklungen zu nehmen. Aus deiner Sicht, wie würdest du das beschreiben? Ist, wir haben vorhin schon über die Seele auch der Erde gesprochen, dass hier die Erde eben auch eine intrinsische Motivation hat, eben genau solche Entwicklungen durchzumachen, um daran zu reifen und zu, zu lernen. Oder ist das eher nur eine Spielplattform aus deiner Sicht, auf der wir Menschen uns erleben und erfahren dürfen?
0: Nee, nicht nur. Die Erde hat sich bereit erklärt, diesen Entwicklungsweg mit uns zu gehen, weil sie davon auch was hat. Das sage ich jetzt mal ganz profan. Ja, ähm, Die beobachtet ja auch, was hier passiert. Die weiß äh, genau, welche Seele wo ist und was die macht und lernt dabei und entwickelt sich genauso wie wir auch. Es ist gerade eine spannende Entwicklung, nämlich äh, über die Schumann-Frequenz im Gange, die haben ja mehrere Frequenzen. Und die Schumann-Frequenz ist ja unser Link zum Bewusstsein der Erde und ihr Link zu unserem Bewusstsein. Und da löst sich eine von diesen Frequenzen gerade auf und es bildet sich eine neue, nämlich um die fünf Hertz. Und bei diesen 5 Hertz geht es eigentlich darum, dass in der Schwingung sind wir, wenn wir schlafen. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt mehr schlafen, sondern das, was im Unterbewusst, im Schlaf verarbeitet wird, das kommt jetzt im Tagesbewusstsein an. Das heißt, das Unterbewusstsein wird nach oben geschoben. Und da hilft uns die Erde dabei, in dem, mit dieser Verlinkung, mit dieser neuen Frequenz. Und wir helfen ihr dabei, ähm, aus all den gemachten Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben, sie und ich, wir haben ja, äh, nicht ich, wir, ähm, wir haben ja auch große Katastrophen erlebt. Und äh, wir haben gemeinsam die Erde, das Bewusstsein und die Menschen entschieden, diesmal wollen wir es anders machen, weil wir uns anhand der schubweisen Krise und keiner großen Krise entwickeln wollen. Und das war eine gemeinsame Entscheidung, weil über das gemeinsame Feld oder wie soll ich sagen, ähm, außergewöhnliche Erfahrungen, die so am Rand ähm, von einer Gesellschaft geschehen, weitet sich das Feld es weitet sich nicht in der Mitte, in der Masse. Es weitet sich immer bei den Randgeschehnissen. Und davon haben wir so viele gehabt. Und die Erde stellt uns manches zur Verfügung, sodass sie auch sich weiten konnte. Und das ist ein gemeinsamer Prozess. Beantwortet es die Frage?
1: Ja, sehr gut und ich finde es auch sehr spannend, weil du die Schumann-Frequenzen gerade reinbringst und ähm, diese fünf Hertz sind ja eine niedrigere Schwingung, die eben ja das Unterbewusste, auch vielleicht die Unterwelt, also vieles nach oben bringt, was vorher verdeckt war sozusagen.
0: Wurde, ist das,
1: ja. ne, also ist das auch genau der Prozess, von dem wir immer wieder gehört haben, dass jetzt noch mehr Wahrheiten nach oben kommen? Ja. Also das ist im Grunde genommen eine Bewusstwerdungsunterstützung.
0: Genau, genau. Und äh, so wie wir auch Unterdrücktes haben, äh, ist das bei der Erde nicht anders. Also bei ihr kommt Unterdrücktes hoch und es äußert sich eben auch um die, äh, in den Reinigungsprozessen. Denn wir haben, ich weiß nicht, wie viele Schlachtfelder auf dieser Erde, die noch nicht gereinigt sind. Es gibt so viel, was quasi aus der Akasha nicht bereinigt wurde. Ähm, und jetzt ist es ein Reinigungsprozess, denn wir können, also Krayon nennt es ja Shift. Er sagt, ähm, wir sind über die, Vergangenheit der letzten Millionen Jahre in einem bestimmten Energieband gewesen. Und innerhalb dieses Energiebandes, hat er mir gerade heute früher noch gezeigt, ähm, haben wir hochschwingende Zivilisationen und niedrigschwingende gehabt. Aber jetzt gehen wir in ein völlig neues, hochschwingendes Band. Und da wollte die Erde hin und wir auch. Und in, oder in diesem vorherigen Band haben wir alle möglichen Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrungen ermöglichen uns jetzt ein... Einen, äh, wir haben quasi eine Zug- und Schubkraft dabei entwickelt, damit wir nach oben springen können.
1: Ja, das ist ein schönes Bild, weil damit ja wie eine neue Oktave im Grunde genommen ja. eingeläutet wird, auf der dann wieder ein neues äh, Musikstück sozusagen sich entfalten kann. Und das würde eben auch das, was wir vorhin mit der Spirale hatten, äh, erklären, genau. dass eben jede Spirale, an sich eben eine Oktave dann widerspiegeln würde. Und wenn das dann zu Ende ist, dann gibt es wirklich diesen Shift eben in eine neue Spirale. Genau. Und, äh, und damit hat man dann ein ganz neues Level eben auf einer neuen Schwingungsebene. Könnte man vielleicht so äh, genau. vergleichen.
0: Mhm. Genau mhm. das. Ähm, Oktave ist sowieso ein guter Begriff, weil mir wurde ja gesagt, wir sind auf einem Auswanderungsweg in ein anderes Universum und das haben wir Octavia genannt weil es eine Art achtes äh, Superuniversum ist. Also wir springen nicht nur in eine höhere Oktave, sondern äh, auf lange Sicht auch in ein anderes Universum. Und da sind die Lebensbedingungen so anders als hier, dass wir uns, dass wir quasi diese Transformation, die wir jetzt durchmachen, äh, auch dafür notwendig ist.
1: Mhm. Nun haben wir vorhin ja schon von diesem Geburtsprozess gesprochen. Meinst du, es wird dann auch, ja, für uns Menschen, weil es geht ja auch darum, den Körper irgendwo mitzunehmen. Der Körper ist am Ende ja eine Projektionsfläche, so wie ich es verstehe, äh, damit die Seele sich erfahren kann in dieser Scheinwirklichkeit, also in dieser Matrix. Ähm, der wird ja mittransformiert, man redet immer wieder auch vom Lichtkörperprozess. Ähm, wirkt sich das aus deiner Sicht dann eben auch auf die molekulare Ebene aus, dass ich dort kann. diese neuen Bedingungen das erfordern, dass wir eben ja, durchlichteter werden, vielleicht sogar gar nicht mehr so äh, stark äh, materiell, wie wir das heute haben?
0: Genau, wir können in der Dichte, in der wir bisher gelebt haben, da in der höheren Dichte gar nicht überleben. Also wir müssen uns durchlichten und ähm, Krayon hat vor ähm, eineinhalb Jahren mit uns ein etwas Neues begonnen, wo wir an der Zwölfstrang-DNS arbeiten. Und ähm, wir haben, jeder von uns hat sich Eltern ausgesucht, ähm, deren genetische Kombination ein Kind ergibt, das diesen Transformationsprozess überhaupt durchleben kann. Das heißt, das wäre anders gar nicht möglich. Also jeder Einzelne hat die, das so kombiniert, dass diese permanente, Sch permanente Schwingungserhöhung überhaupt mitgemacht werden kann. Das war vorher, ähm, vor, vor dem Weltkrieg, sage ich mal, wäre das nicht gegangen. Und mhm. deswegen ist diese Genetik, die quasi von der der Shift ausgeht. Also Krayan sagt eigentlich, der Shift beginnt in der Zwölfstrang-DNS. Der wäre gar nicht möglich, wenn wir uns diese Kombination nicht ausgesucht hätten. Und das ähm, versöhnt vielleicht wieder ein bisschen, weil die meisten we haben wohl keine schöne Kindheit gehabt. In den Einzelsitzungen arbeite ich immer wieder mit den Menschen daran. dran. Aber wenn wir wissen, wir haben uns das bewusst ausgesucht, weil wir genau diesen Körper jetzt brauchen, weil nur diese Kombination passend zu unserer Seele diesen Prozess möglich macht, können wir unseren Eltern vielleicht auch wieder leichter vergeben, ja. Hm.
1: ja das ist ja diese eine Ebene, finde ich sehr spannend, die zwölfstrang dns äh, die sich damit ja reaktiviert dann am Ende. Ähm, ähm, aber ist auch diese seelische Komponente oder die, die wie soll man sagen, ja, Seelenfamilienkomponente, spielt das aus deiner Sicht auch eine Rolle, dass man eben genau nicht zufällig in der Familie inkarniert, weil dort eben auch noch Dinge äh, zu klären, zu heilen oder ja, gelöst werden wollen? Wir haben ja davon gesprochen, dass über Generationen das ja auch weitergegeben wird.
0: Also Krayon sagt, wir haben Vorzugsblutlinien, in die wir immer wieder inkarnieren. Und wenn wir da Kinder bekommen haben, haben wir dafür gesorgt, dass jetzt ähm, diese Blutlinie noch existiert und wir wieder inkarnieren können. Also das ist mal ein wichtiger Punkt. Aber er sagt auch, die Menschen sind eigentlich trinären Ursprungs. Eltern, also Mutter ein Drittel, Vater ein Drittel, eigene Seele ein Drittel. Das okay. heißt, wir sind nicht komplett von der Genetik abhängig, ähm, aber es ist natürlich eine Grundlage, aber über die Zwölfstunden und dieses andere Drittel können wir die genetischen Dispositionen, Dispositionen, die wir mitgebracht haben und die uns vielleicht jetzt nicht mehr schmecken, auch wieder ändern. Man hat ja äh, lange geglaubt, dass äh, die Gene abgeschlossen sind und nicht mit der Außenwelt ähm, kommunizieren. Und deswegen ist man dem ausgeliefert. Aber die Epigenetik hat ja jetzt bewiesen, dass sehr wohlständig Austausch geschieht und deswegen sich der Mensch ständig anpassen kann. Und da die Bedingungen sich jetzt streng ändern, müssen wir uns anpassen, sonst überleben wir nicht. Ja? Und ähm, deswegen haben wir uns einen Körper gesucht, der diese Anpassung am besten für uns, für unsere Seele passend durchziehen kann. ja Und da, wo das nicht so ist, die verabschieden sich.
1: Mhm. Also da ja, braucht es dann eben verschiedene Komponenten, um jetzt genau diesem Prozess mitzugehen. Ähm, ja. Jetzt gibt es ja viele, die eben auch davon sprechen, dass diese Zwölfstrang-DNA eigentlich ursprünglich das Natürliche des Menschen mal war und sie dann künstlich sozusagen ähm, geschrumpft wurde, um sozusagen ja, mehr Einfluss zu haben oder halt die Fähigkeiten des Menschen auch einzuschränken. Ist das so ein ähm, ja auch so ein Befreiungsschlag, um sich wieder dieser alten Möglichkeiten ähm, zu bedienen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Zwölfstrang-DNS, die wurde quasi aufgesplittert gesprengt, wenn man so will. Die hat ja sogar ein eigenes Bewusstsein. Die wurde sogar gefoltert in manchen, bei manchen Völkern. Also da haben wir ganz verrückte Dinge in den Aufstellungen erlebt, dass wir diese DNS einer Person übergeben hat und die hat dann nur noch geschrien. Die war in diesem Foltermodus noch drin. Also ganz verrückte Dinge. Und klar, das wurde dafür gemacht, damit andere Macht ausüben konnten. Aber wir von der seelischen Ebene, das ist immer so, wir dürfen nicht die Schuld irgendwem geben, sondern sind in der Eigenverantwortung, das sage ich immer und immer wieder, wir waren damit einverstanden, weil wir dadurch Erfahrungen in niedrigen Bewusstseinszuständen machen könnten. Wenn wir eine voll aktivierte Zwölfstrang-DNS haben, dann kann uns niemand irgendwas. Dann sind wir unser Engelbewusstsein, sage ich mal. Und dann machen wir nicht diese schlimmen Dinge, die wir gemacht haben. Also dann geht es mit den niedrigeren Erfahrungen gar nicht. Weder als Täter als, noch als Opfer. Also wurde das zugelassen. Aber wir haben alle Erfahrungen gemacht. Alles, was nur geht, ähm, die Menschen haben in der Akasha, die ist voll. Ja, die ist so voll, die quillt über wir brauchen nicht noch mehr von dem Schrott. Wir haben alles gehabt. Und jetzt ähm, gilt es, das wieder zusammenzusetzen, was da zersplittert wurde, ob es jetzt äh, eine Seele ist oder eine Zwölfstrang-DNS, um wieder in unser ursprüngliches Potenzial hineinzuwachsen. Ja, und in diese Zwölfstrang-DNS hat jedes einzelne galaktische Volk etwas aus ihrer Genetik reingegeben. Das heißt, wenn wir dieses Potenzial entfalten, dann... Ähm, haben wir, tun wir das auch mit unseren außerirdischen Anteilen. Und das ist das Spannende Neue, was da noch passiert. ja, Weil wir ja auch auf anderen Planeten waren und Erfahrungen gemacht haben. Und wenn wir diese, die negative Seite ausheilen und die positive übrig bleibt, dann wird dabei etwas völlig Neues herauskommen. Es heißt ja, es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Das stimmt nicht. Unser Himmel oder der Himmel der Erde wird zeigen, dass es sehr wohl was Neues gibt. Und deswegen sind wir alle hier. Wir sind so neugierig, wir wollen wissen, was passiert denn da jetzt, wenn das Neue kommt? ja? Und was kann ich dazu beitragen? Und wir tragen alle etwas dazu bei, indem wir die dicksten Klöpse an Themen für jetzt aufgehoben haben, weil äh, dann energiefrei wird, die diesen neuen wieder etwas Schub gibt.
1: Ja, das so getreue Motto, das Beste kommt zum Schluss, das haben wir uns aufgehoben ja. und jetzt ja. äh, volle Leute nach vorne. Finde ich auch spannend, weil du sagst, es ist äh, für viele so interessant, was jetzt gerade hier geschieht. Äh, alle gucken zu. Wir hatten das bei dem ersten Kongress auch, äh, wo im Channeling rüberkam für den Trailer. Ähm, die, das Universum schaut auf euch. Ja, also ihr seid nicht nur dabei, ihr seid mittendrin. Und es ist wie eine Arena. Alles, was jetzt hier wie im Labor abläuft, äh, ist interessant für ganz, ganz viele Kulturen. Also Außerirdische, ähm, alle Ebenen wollen sehen, eben genau wie das jetzt hier wieder geschieht. Interessant fand ich eben nochmal die Seelenanteile, von denen du gesprochen hast. das hat für mich, ähm, die Erfahrung, die ich damit äh, sammeln durfte, war so, dass ich wieder heil werde, dass eben ich wieder in meine Kraft komme, weil so viele Anteile eben in so vielen unterschiedlichen Situationen, äh, Verletzungen, Schmerzpunkten ähm, eingefroren waren oder, oder, oder genau. ja, ja wie soll man sagen, verankert waren. Ähm, ja, welche Rolle spielt... Auch, ja. Bitte?
0: abgesplittert.
1: Ja, abge abgespalten, genau, aber auch eben die Verharrten in solchen, ähm, in solchen Schmerzsituationen, in Verletzungen oder wie auch immer, also in einzelnen ähm, Gelebten, anderen Leben, wie auch immer. Wie würdest du das sagen? Welche Rolle spielt das auch jetzt gerade heute für diesen Prozess? Also mein Bild war so, dass erst wenn alle Seelenanteile auch von mir wieder bei mir sind, eben durch Vergebungsrituale, durch Annahme, durch Heilung, dass ich dann a in meiner wirklichen Kraft bin und dann auch sozusagen diesen Transformationsprozess machen kann. Würdest du das auch so äh, deutlich beschreiben, wie ich es gerade gesagt habe? Auf
0: jeden Fall. Ähm, aber durch die Rückkehr der Seelenanteile wird quasi der Transformationsprozess wie ein Turbo mit einem Turbo beschleunigt. Auf der einen Seite gibt ihr das Kraft, das durchzustehen und ähm, beschleunigt aber alles. Ich will vielleicht noch mal kurz darauf in, äh, hinaus, wie ähm, Seelensplitter entstehen. Die passieren durch Gewalterfahrungen. In dem Moment, wo du Gewalt erfährst, äh, bis zu einem gewissen Ausmaß, kann man es vielleicht noch verarbeiten, aber ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Und dann spaltet sich das ab. Und in diesem Teil ist quasi die Erinnerung, der Schmerz alles enthalten. Und es kann erst dann zurückkommen oder der, ähm, der, die Hülle, die da drumherum ist, die kann sich erst auflösen, wenn du wieder bereit bist, dich diesem Schmerz zu stellen, beziehungsweise wieder genug Kraft hast, das, was da verarbeitet ist, äh, nicht verarbeitet wurde, jetzt zu verarbeiten. Und dieser Verarbeitungsprozess gibt dir wieder neue Kraft. Äh, der Seelensplitter, da ist ja, ähm, je mehr Seelensplitter du abgesplittet hast, desto äh, weniger Liebe hast du. Da ist ja auch Liebe drin, nicht nur Schmerz. Und wenn der wieder zurückkommt, der Schmerz sich aufgelöst hat, bist du liebes liebevoller. Und je liebevoller du bist, desto besser kannst du wieder mit dem nächsten ähm, Seelensplitter äh, vorankommen. Also das fängt quasi mit dem... Scheinbar geringsten an und wird immer stärker. Und deswegen hört es erstmal nicht auf mit den Prozessen und geht immer weiter. Und immer, wenn man denkt, man ist durch, kommt nochmal ein dicker Klops, ja. Aber die dicken Klopse kommen zum Schluss, weil ähm, du erst dann wieder so weit bist, damit fertig werden zu können. Aber irgendwann ist man wirklich mit diesem Prozess auch durch und fertig, ja. Und dann ja. ist in der vollen Kraft und dann geht es wieder erst los, weil dann kann äh, noch mehr mit der Zwölfstrang-DNS äh, gearbeitet werden und die Potenziale mal rauskitzeln. Ja,
1: Ja, sehr schön. Also das passt auch genau zu dem, was ich wahrnehme. Es ist für mich so ein Bild wie so ein Magnet. Ja, Also ich als Seele bin dieser Magnet und wenn ich mich dann zuwende solcher schmerzvollen äh, Punkte ähm, und dann dann ist das so ein bisschen, eben dann ruckelt das und dann muss das sich lösen und dann flupp, kommt es aber auch zu mir. Also das ist so, das passiert immer automatischer, will ich sagen. Also ist das auch immer schneller und immer kraftvoller, wenn du, wie du sagst gerade, damit einmal begonnen hast. Und, und es tut so unendlich gut. Ich fühle dabei so eine tiefe Heilung und, und so eine ähm, ja, Verbundenheit auch zu dem Gelebten und kann das wieder integrieren. Also, das ist ja genau wie du sagst: eben, das sind Schockerlebnisse, schmerzvolle Prozesse aus der Vergangenheit oder aus Parallelleben, wie man es auch immer definieren will. Also, ein ganz spannendes Thema, was jetzt, wenn ich das mit der Schumann-Frequenz zusammenbringe, ähm, ja auch nochmal dieses Unterbewusstsein, weil das sind ja alles verdrängte Themen. Also, wir ja. haben das ja verdrängt ähm, aus unserem Bewusstsein, weil wir es nicht ertragen konnten. Ne?
0: aus einem Überlebensmodus heraus. Weil wenn du ja. in Schmerz bist, ist es schwierig, Situationen im Außen zu bewältigen. Also musstest du das vielleicht in dem Moment verdrängen. Aber wenn du dann äh, Raum dafür hast und die Schwingung dazu passend ist, äh, die jetzt eben äh, ständig sich erhöht, hast du auch gar keine Wahl mehr, als dich irgendwann dem stellen zu müssen. Ja. Und dann kannst du es aber auch. Und was ich noch spannend finde, je heiler wir werden, ähm, desto mehr ordnet sich auch Deine Umgebung, also ähm, du hast da nicht dauernd kleine Unfälle oder größere Unfälle, sondern das wird besser. Du begegnest nicht mehr den Menschen, die dir eins über, überbraten wollen, sondern äh, begegnest mehr Menschen mit Liebe. Das, was du ausstrahlst, die höhere Ordnung, zieht auch wieder ähm, Personen an, äh, die auch eine höhere Ordnung haben. Ähm, und es, Aber es zieht natürlich auch die an, die du brauchst, um vielleicht was zu lösen, ja. Aber trotzdem ordnet sich es mehr und das ganze Umfeld wird liebevoller. Und wenn wir das alle machen oder zumindest viele, dann kann das gar nicht anders, als sich auf die ganze Menschheit auswirken. Und da wir mit dem restlichen Universum ja auch verlinkt äh, sind, ähm, kriegen die davon auch was ab. Und die wollen wissen, was passiert denn hier, was habe ich da abgekriegt, was treiben denn die da? Ja, also ähm, wir stacheln die Neugier da auch an, aber auch die, die Freude. Weil ähm, die Dinge, die wir vielleicht als Außerirdische irgendwo erlebt haben, die wir jetzt hier in Ordnung bringen, äh, bringt auch dort was in Ordnung. Also hm. wir sind nicht getrennt von dem Ganzen. Und ähm, deswegen ist das für die auch so spannend. Ja, wir sind deren Truman Show. Ja, ähm, Die sind äh, gespannt und schauen, wann findet der die Tür? Ja, Wann find, findet der Einzelne die Tür? Wann findet die Menschheit die Tür? Raus aus diesem alten Konstrukt.
1: Ja. Sehr gut, das ist sehr gut. Und da spielt aus meiner Sicht auch wirklich dieses Loslassen nochmal ähm, eine ganz große Rolle und nicht nur Loslassen jetzt von materiellen Dingen, sondern von Identifikation, weil wir uns ja in der alten Matrix äh, ganz gemütlich so eingerichtet haben und uns selber habe ich bei mir auch immer wieder festgestellt, eben definieren über Dinge, die ich gemacht habe. Und damit äh, ist gar nicht der Raum für das, was ich eigentlich bin. Und äh, je mehr ich mir dessen bewusst werde, desto eher kann ich das loslassen. Und dann entsteht eben dieser Raum äh, für das wahrhaftige Sein. Ja? Also äh, es ist schon wieder auch das Loslassen. Dazu gehört Mut ja? und am Ende auch so ein Vertrauen, also was sagst du Teilnehmern, die auch eher noch mit Angst, was ja überhaupt äh, verständlich ist aus meiner Sicht, ähm, da besetzt sind, wie findet man am besten in dieses Urvertrauen herein? Also auch in das Vertrauen dieses Prozesses, wenn wir dann nochmal zum Schmetterling kommen, äh, hier stirbt nicht eine Raupe, sondern hier wächst ein neues Wesen heran. Also das ist ja auch Urvertrauen.
0: Der Schmetterling muss ja die Angst auch überwinden, wenn er abhebt. Äh, was passiert denn dann mit ihm? Ja? Äh, ist er in der Lage zu fliegen? Was wird er entdecken? Äh, was ist denn die Außenwelt? Wie, äh, äh, wie ist die anders als, äh, der, als äh, der Erfahrungsbereich der Raupe? Ähm, wir haben natürlich Ängste gebildet. Ähm, also ganz natürlicherweise über die Schockerlebnisse bilden sich auch Ängste. Wir sind dann, die Schocks äh, sind dann in eine, einer Angstlähmung. Und äh, Schocks sind quasi ein Erstarren. Und wenn wir da wieder Bewegung reinbringen, dann werden wir auch wieder mit der Angst äh, konfrontiert beziehungsweise warum wir in der Lähmung waren. Und ähm, Ängste überwinden heißt halt äh, dran arbeiten, sich mit dem konfrontieren, warum die Angst dich gebildet hat. Und wenn du das weißt, äh, das Wissen ist oft schon der halbe Weg, ähm, das loszulassen. Ich habe mehrere Leute gehabt, die, ähm, und die Höhenangst hatte, ähm, dann habe ich in der Akasha nachgeguckt, ähm, wo es denn herkam. Und dann waren sie schon, aha, deshalb, verstehe. Und dann bin ich mit ihnen aber auf einen Dreistells oder auf äh, eine Hängebrücke gegangen, ähm, um zu gucken, haben sie es jetzt schon überwunden oder nicht. Und es war nicht immer unbedingt beim ersten Mal der Fall, aber... Wenn wir dann weiter geguckt haben, vielleicht kam ja noch äh, ein anderes Schockerlebnis dazu, dass das andere verstärkt hat. Wenn man aber alle weiß, dann kannst du irgendwann über diese Brücken gehen äh, oder auf irgendeinen Turm hochklettern und hast keine Angst mehr. Ja. Diesen Prozess kon konnte ich sehen. Äh, das löst dich nicht von alleine, sondern du musst dich mit, dem mit der Ursache konfrontieren. Ursache und Wirkung konfrontieren löst das auf. Ja.
1: Hm.
0: Es gibt eine ganze ja. Menge Instrumente, äh, wo du gegen die Angst angehen kannst.
1: Ja. ja, und das Schöne ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit, das hatten wir vorhin ja schon kurz, ähm, dass wir wirklich unterstützt werden. Also wir, haben, wir dürfen Hilfe annehmen. Es gibt ja, ganz viele Angebote, ja. hattest du vorhin schon gesagt. Ihr habt ja auch ein sehr umfangreiches äh, Online-Programm und unterstützende Seminare, die ihr anbietet. Und dazu kommt dann noch die kosmische Unterstützung. Das heißt also, diese, das Wachstum der Erde, ja, da ist der, der Prozess ja, der sowieso abläuft. Und wir sind damit eingebunden, was uns auch unterstützt, wenn wir jetzt bereit sind, genau diese Schritte zu gehen. Also mit anderen Worten, wer heute diese Schritte gehen will, hat es leichter als vor 60 Jahren, ja, diese Schritte zu ja.
0: gehen. Ja, weil die Pioniere, die da angefangen haben, schon Weg bereitet haben. Und es gibt immer noch Pioniere, weil es geht immer weiter. Wie gesagt, wenn der Schmetterling fliegt, geht es erst los. ja. Die anderen sind vielleicht noch in dem Raupenprozess. Die, die schon fliegen, sehen, oh, da ist was Tolles, fliegt zurück und erzählt äh, dem künftigen Schmetterling, hallo, da ist was. Also es gibt immer wieder Pioniere, die es den anderen dann wieder leichter machen. Und Dieter Bröers nennt es ja kosmisch orchestriert. Und das ist ein schöner Begriff, weil da ist ein Plan hinten ja. Das sehe ich äh, immer wieder, wenn ich... Sekundengenau auf jemanden treffe, wo ich völlig, also wo die Synchronizitäten dazu geführt haben, dass wir aufeinander treffen, sehe ich immer wieder, da, das geht gar nicht ohne Plan. Wer dann das plant, nun unser höheres Selbst ist natürlich bei der Planung mit einbegriffen, das wird nicht fremdgesteuert, aber unser ähm, aller Chef, sage ich jetzt mal, das Göttliche, die Quelle, wie man es auch nennen will, hat das seinen Teil auch. Und der scheint auch immer mal einzugreifen, ja.
1: Hm. Ja, der, der Einfluss ist zu spüren, ich denke auch. Und am Ende ist so für mich auch immer wieder der Kompass letztendlich das eigene Herz. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, ähm, eben das für sich selber wieder zu entdecken. Also wir haben ja beliebig viel Ablenkungen im Äußeren, was uns nicht unbedingt in das eigene Wachstum führen möchte, sondern da geht es ja eher um Zerstreuung. Äh, welche Rolle spielt für dich eben auch dieses Mal zurückgezogen zu sein, in die Natur zu gehen? Was kann man da vielleicht als Tipp auch jedem Einzelnen mit an die Hand geben? Ähm, wie unterstützt sich diese eigenen Prozesse?
0: Also ich arbeite ja mit Hunderten von Kraftorten. Also wir sind immer in der Natur. Wenn wir hier Seminare machen, schauen wir, dass wir zumindest an einen Platz gehen, weil die Kraftorte hier in der Umgebung und an vielen Plätzen auch sind auch, auch Archive, sind Teil der Akasha. Das heißt, wenn du deine Meditation machst, bekommst du auch neue Impulse oder holst sonstiges da ab. Also wir binden die Natur immer mit ein. Deswegen ist die Erde auch so ein besonderer Ort. Ich glaube nicht, dass es Millionen von Kraftorten auf einem anderen Planeten nochmal gibt weil wir hier eine kosmische Bibliothek sind. Die Kraftorte sind auch Bibliotheken. Also die mit einbauen ist extrem wichtig. Und es gibt ja Lehren, die sich nur aufs Herz konzentrieren. Das halte ich für ein bisschen gefährlich, denn der Unterbau muss auch stimmen. Die unteren Chakren müssen auch mit gereinigt werden. Nur das Herz allein reicht nicht. Aber es ist natürlich mal ein guter Anfang, weil wenn wir die das elektromagnetische Feld des Herzens messen, ähm, dann ist es sehr viel größer als das vom Hirn. Das sagt ja was, ja. <lacht> also wir sollten eher äh, auf das Herz hören als auf das Hirn, auf jeden Fall. Ähm, wir wollen ja, wir haben ja auch einen Verlag, der heißt Herzweltverlag. Also wir konzentrieren uns schon auch aufs Herz. Aber wie gesagt, der Unterbau muss auch stimmen. Wenn die Kundalini aufsteigt, die fängt nicht im Herzen an, die fängt unten an aufzuräumen, ja. Und äh, erst wenn ein Knoten vor dem Herzen äh, gelöst ist, dann landet die erst da. Und dann kann man seine Herzqualität wieder mehr entwickeln. Aber eben dieses Seelensplitter zurückholen äh, ist schon ein Punkt, ähm, wo die Herzqualität ständig steigt. Du hast da Liebe verloren und gewinnst Liebe wieder zurück. Also auf jeden Fall ist es ein Punkt. Ähm, und uns geht ja auch das Herz in der Natur auf. Deswegen gehe ich mit den Leuten ja auch dahin. Wenn du an einem wundervollen Platz gehst, der schon vom Anblick toll ist, ein alter Baum, wir haben eine Stelle, wir hatten äh, am Anfang von dem ähm, Devils Tower gesprochen hier in unserem Vorgespräch, der vielleicht ein 1,6 äh, Kilometer großer Baum war. Und wir haben hier einen Platz, ähm, wo versteinerte Wurzeln von so einem Baum äh, sind. Zumindest empfinden wir das so. ja. Also ich gehe mit den Leuten schon an die besondersten Plätze, wo die Herzen aufgehen. Und jetzt am letzten Wochenende hatten wir ein Seminar, wo die Erdkundalini aufgetaucht ist und den Leuten ähm, einen äh, Energieschub äh, gegeben hat zum Aufstieg für die Kundalini, Shaktipat nennt man das. Und die Erdkundalini ist auch überall, aber an den Kraftplätzen kann man die am stärksten spüren. Das heißt, wenn man die, Kraftplätze oder Natur mit einbezieht, ist man immer in Kontakt auch mit der Erdkundalini und das macht mit der eigenen Kundalini, also der Aufstiegskraft, ja etwas. Ja, Also da kann man auch tanken. Aber die fängt auch unten an, nicht beim Herzen.
1: Mhm. Ja, sehr Und spannend. Und äh, du bist ja über viele, viele Jahre eben schon genau mit diesen Kraftorten auch immer wieder verbunden. Kannst du denn dort auch eine Entwicklung feststellen in den letzten Jahrzehnten, dass sich hier ähm, noch mehr öffnet? Also auch vergleichbar mit den Chakren, die sich immer mehr aktivieren beim Menschen. Gibt es da eine Parallele?
0: Also mir wurde erklärt, dass bei den Kraftorten, weil die Erde in eine höhere Schwingung geht, Gibt es also an jedem Kraftort gibt es mehrere Ebenen. Es gibt die Ebene, wo einfach nur schön ist äh, und die Leute, die jetzt einfach nur die Schönheit genießen, gut, ja, schön, gut. Aber die, die eine Meditation machen, sind schon mal in einer anderen Ebene von dem Platz. Und letztlich sind Kraftorte immer auch Tore. Und äh, genau wie wir vielschichtig sind, sind die auch vielschichtig. Und je mehr du dich öffnest, desto mehr kannst du an den Kraftorten auch in höheren Ebenen einsteigen einste oder etwas öffnen. Also ähm, Kraftorte, die, sage ich mal, ähm, wo jetzt die Schwingung der Erde den, die Schwingung des Kraftortes eingeholt hat, sind dann keine mehr. Also ähm, die sind dann erst wieder Kraftorte, wenn die höheren Ebenen davon geöffnet werden. Ja, Das haben wir zum Beispiel bei den Externsteinen äh, gemacht. Also ähm, wir helfen dabei, dass das sich öffnet, aber manches öffnet sich auch alleine, weil da dann auch wieder Energie für die ganze Erde rausströmt, um die wieder anzuheben. Beides. Also das sind höhere Ebenen und das ist äh, ein Grund, warum ich hier gelandet bin, weil da die Kraftorte, ähm, viele dieser höheren Ebenen, schon geöffnet sind und deswegen nenne ich meinen Bereich hier auch eine Außenstation von Jambala. Mhm.
1: Sehr, sehr spannend, sehr schön. Ja, also ähm, gerade dieser Punkt dieser, ähm, dieser besonderen Kraftorte, du hattest vorhin von der Truman Show gesprochen und äh, der Tür, äh, sind für dich diese Kraftorte eben auch Tore, hast du ja. gerade schon gesagt. Ist das vielleicht vergleichbar äh, ja, okay. wie mit der Tür im, in genau. der Truman Show?
0: Genau. Genau. Und wenn du dann durch die Tür durch bist, stellst du fest, oh, das ist zwar eine höhere Truman Show, aber es ist immer noch eine. Also gibt es wieder einen Weg zurückzulegen bis zur nächsten Tür. Evolution, Entwicklung hört nie auf. Aber das ist ja auch das Spannende, warum das ganze Spiel, nenne ich es jetzt mal, entwickelt wurde. Ähm, vielleicht hatten wir irgendwann mal so langweile, ähm, als ich meine allerersten Kontakt nach der geistigen Welt äh, hatte, habe ich gefragt, warum haben wir das alles hier erschaffen mit so viel Leid und all dem. Na, euch war langweilig, war die Antwort. Oh, habe ich gedacht, nein, ich will wieder in diese Langeweile zurück. Ja, Aber wenn du Millionen Jahre Langweile hast, ähm, erschaffst du dir wieder etwas für Kurzweil. Ja? Also vielleicht haben wir nicht so ganz gewusst, was wir da tun. Ja
1: denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, Herr, vergib ihnen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. <lacht> da passt das wieder. Ja, ja das ist, ähm, ist wie so eine Matruschka wahrscheinlich. Wobei, wenn wir dann davon reden, ja, wieder im sein in die Quelle zurückkommen, dann sind wir ja mit dem, was du gerade angedeutet hast, äh, für manch einen jetzt vielleicht platzt eine Illusion, sind wir davon doch noch ganz schön weit weg. Weil ähm, wer weiß, wie viele Ebenen sich da noch uns eröffnen. Ne? Da ja. kann noch einiges kommen.
0: Ich weiß, einige erwarten ein großes Ereignis und dann sind wir alle happy und in der fünften Dimension. Und immer, wenn ich oder den Kopf schüttle, dann wollen die mir am liebsten an den Kragen. Ja, Also wir haben lange gebraucht, um in dieser niedrigen Ebene zu, äh, rein zu plumpsen und anzukommen. Und wir können nicht erwarten, dass wir von einem Tag auf den anderen wieder oben sind. Das wäre auch unfair denen gegenüber, die dafür gar nichts tun. Also jeder soll sollte etwas die Gelegenheit haben, können, etwas tun zu dürfen. Also ähm, und ich finde, es ist auch eine Frage, ähm, ja, soll ich das Stolz nennen? Nee, eine Frage der Ehre, ja, dass wir äh, auch nicht uns zwar helfen lassen, aber nicht ähm, sagen, hallo, kommt uns und rettet uns, sondern wir holen uns selbst aus dem Schlamassel raus, in den wir geführt wurden oder mitverantwortlich sind, wie auch immer man das sieht, ähm, wir ziehen uns selbst aus diesem Sumpf raus. Für mich ist es eine Frage der Ehre und es braucht Zeit. Das geht mhm. nicht in einem Event. Und diejenigen, die sich jahrzehntelang abmühen, ihre Themen aufarbeiten, ähm, äh, denen gegenüber wäre es unfair, wenn die anderen auch gleich in der fünften Dimension sind, die nichts getan haben. Wäre ein schönes, nettes Gottesgeschenk, aber ich glaube, so funktionieren kos kosmische Gesetze nicht. Also wir werden eine, eine, eine Übergangszeit haben und wenn, ich sage ja immer, wir gehen ins goldene Zeitalter, aber wenn du von den äh, Veden her schaust, ist zwischen dem goldenen Zeitalter sind noch zwei, nämlich das eiserne und das bronzene. Das heißt, durch diese Zeitalter müssen wir noch durch. Das heißt aber nicht, dass die tausende von Jahren da dauern. Das kann auch sein, dass die für dich persönlich vielleicht nur wenige Jahre oder Monate sind und dann bist du in deinem persönlichen goldenen Zeitalter. Wie lange das letztlich dauert, hängt wieder davon ab, wie viele arbeiten daran, dass das schnell kommt und räumen auf. Ich sage immer Eigenverantwortung, aufräumen.
1: Ja, das ist der Schlüssel überhaupt und äh, das ist ja auch genau der Punkt, der uns über Jahrzehnte abtrainiert wurde letztendlich. Also alles wird ja. von anderer Hand für dich geregelt lehn dich zurück, nimm eine Flasche Bier, alles wird schon für dich geregelt sein. Und ja, wir, wie du vorhin schon sagtest, raus aus der Komfortzone. Es geht jetzt daran, wieder in die Eigenverantwortung zu kommen. Und erst dann kann ich auch meine Schöpferkraft sozusagen nutzen und ähm, selber eben äh, diesen Weg gehen. Und für mich ist es auch immer so ein bisschen das Bild von einer Bergbesteigung. Ja? Also du verlässt dein Heim, ähm, also das Alleinsein verlässt du und willst dann einen Berg besteigen. Und dann bist du auf dem Gipfel ja, und dann kommt der Rückweg. Und dieser Rückweg der ist so wichtig, um das Erlebte auch wieder zu verarbeiten, weil du eben genau die Stationen wieder zurück in das Heim gehst und äh, dabei eben ganz wichtige Prozesse auch noch ablaufen. Und derer würden wir uns ja berauben, äh, vergleichbar wie ein Kind mit Kaiserschnitt geboren, da fehlen dann Prozesse, die wurden dann ihm beraubt. Obgleich man sagen könnte, ach Mensch, ist doch eigentlich viel angenehmer mit einem Kaiserschnitt, da braucht man sich doch nicht so abmühen. Aber mhm. am Ende fehlt es, ja.
0: Da fehlen nämlich die Bakterien, die äh, die Mutter dem Kind mitgibt, ähm, damit sich die Darmflora ganz schnell aufbaut. Also, das, da fängt es schon an, rein auf der physischen Ebene. Aber um, dein, um auf deinen äh, Vergleich zurückzukommen, du bist am Gipfel des Berges, aber vielleicht findest du dann einen Berg, der dich noch mehr interessiert und dann gehst du noch weiter. Ja. Aber ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, den ich, glaube ich, vorher nicht so beantwortet habe, nämlich das Thema Vertrauen. Da hast du vorhin äh, eine Frage gestellt. Ähm, Vertrauen wieder zu erlangen ist eigentlich extrem schwer, denn, denn wir wurden in jeder Hinsicht, ich sage jetzt mal ähm, platt beschissen und betrogen, ob das jetzt unsere Geschichte ist, die anscheinend ja überhaupt nicht stimmt, ähm, ob das bestimmte wissenschaftliche Thesen sind, die jetzt nach 100 Jahren sich als völlig überholt äh, herausstellen. Das Alter des Universums scheint mal gerade verdoppelt worden zu sein von 13,5 auf 27 Ta Milliarden Jahre. Also da tut sich ja auch gerade viel und von dem, all den tollen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen werden wir ja abgelenkt. Also wir haben, wir haben so viel Illusionen ähm, vorgesetzt bekommen. Und diesen Illusionsschleier abzubauen, ist auch ein schmerzhafter Prozess, weil man sein Weltbild ja loslassen muss. Und unsere Identität, da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, hängt ja am Weltbild. Und wenn du jemandem anderen was anderes erzählen willst und der will sein Weltbild aber nicht aufgeben, weil seine Identität dran hängt, dann kannst du da nicht viel tun. Das muss er selber machen. Also das Vertrauen wiederzugewinnen ist eigentlich das Schwerste, weil wir so betrogen wurden. Oder uns haben betrügen lassen, da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Aber gerade dann mehr und mehr über die Erlebnisse, wenn man den spirituellen Weg geht, was man dann sieht, wie sich was verbessert oder verändert oder wenn du dich veränderst und dein Partner dann auch, da kann das Vertrauen wieder wachsen. Das kann nicht von einem Tag, wieder da sein, von einem Tag auf dem anderen wieder da sein. Denn äh, das wurde uns ja auch abtrainiert. Wir sollen den äußeren Autoritäten vertrauen, egal wohin die uns führen, selbst wenn es in den Abgrund ist, ähm, anstatt dass wir uns selbst vertrauen. Aber dadurch, dass uns jetzt gezeigt wird, dass da ein Abgrund ist, durch, zu dem wir hingeführt würden, bleibt uns gar nichts mehr anderes übrig, als nach innen zu gehen und das Vertrauen in uns selbst wieder wachsen zu lassen, ja. Ähm, aber das ist auch kann auch ein schmerzhafter Prozess sein. Also ich habe Jahre gebraucht, bis ich äh, den Wesenheiten, die ich channelle ähm, so weit vertraut habe. Also die mussten mir auch beweisen, dass sie gut sind, sage ich mal, indem eben die entsprechenden Dinge im Leben passiert sind. Und ich werde immer wieder gefragt, woher weißt du denn, äh, dass das keine negativen äh, sind? Und dann sage ich, naja, die müssen mir, bevor ich was öffentlich mache, immer beweisen, dass sie was Gutes sind, Ja, auf der einen Seite. Ähm, aber die könnten ja auch da schummeln. Aber ich beobachte natürlich ganz genau, wie reagiere ich. Und da sind wir wieder beim Selbstvertrauen. Ich habe über die Zeit gelernt, zu erkennen, ähm, äh, was, ähm, wo wirklich Liebe ist und wo, wo, sie, wo sie nur vorgespiegelt wird. Bei der Zeremonie jetzt am Wochenende, da hat die Erdkunderlinie durch mich in Channeling gegeben und ich wusste gar nicht, was da kommt. Auf einmal waren wir in einem Ritual drin. ja. Und die Liebe, die diese Erdkunderlinie der Gruppe gegenüber ausgesprochen hat, die war so überwältigend, ich war so in Tränen aufgelöst. Es war gar nicht so leicht, eine Zeremonie durchzuführen, wenn du selbst in Tränen aufgelöst bist. Aber ich reagiere auf echte Liebe auf diese Weise und dann weiß ich, dass das echt ist. Ja. Und wenn jemand bei mir das nicht auslöst, da beobachte ich viel länger. Vielleicht habe ich dann auch noch was mit dem aufzulösen, bevor diese Liebe fließen kann. Also ähm, daran, über das eigene Gefühl, über diese Reaktionen, habe ich das Vertrauen wieder gelernt. Aber das sind jetzt 23 Jahre. Ich bin immer noch misstrauisch, wenn sich jemand Neues meldet und prüfe immer noch. Ich bin dann nicht blind im Vertrauen. Blindes Vertrauen hat uns dahin geführt, wo wir jetzt sind. ist nicht gut. Ähm, aber Selbstvertrauen wieder aufzubauen, das ist im Grunde gerade die Kunst, wenn wir von außen so beschummelt werden. Ja? Ähm, aber das ist auch eine nette Herausforderung.
1: Hm. Da ja, die... Das hast du wundervoll nochmal zusammengefasst und beschrieben. Ich empfinde das genauso wie du. Und Für mich ist das Wesentliche eben auch genau dieses Gefühl. Was für ein Gefühl habe ich dabei, wenn ich was höre, wenn ich was erlebe? Und, ähm, und dann eben auch dieses Überprüfen zum einen, aber dann auch die Bestätigung zu erleben, dass man auf sein Gefühl hören kann, gibt dieses Selbstvertrauen wieder, dieses Eigenvertrauen. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht eben dieser Schlüssel, dass wir nicht versuchen auf was im äußeren zu vertrauen, sondern als erstes wieder auf unsere innere Stimme. Also letztendlich das, was wir im Rahmen des Kongresses ja auch immer wieder vermitteln wollen, binde dich an an dein höheres Selbst, denn wir sind letztendlich Wesen, die diese Antennen haben. Wir jeder von uns hat die Fähigkeit zu kommunizieren mit mit seinem Höheren Selbst und reinzufühlen, ist das gut für mich? Was, was gibt mir das für ein Gefühl? Und wenn man da sich für öffnet und achtsam ist, mit sich selbst, aber auch mit dem, was an einen herangetragen wird, so habe ich es erleben dürfen, kommt man immer mehr wieder in dieses Vertrauen rein und dass eben keine Zufälle da sind zum Beispiel. Oder auch mit dem Wachstum, was wir gerade erleben, über das wir ja die ganze Zeit reden, mit jedem Schritt des Wachstums wächst auch aus meiner Wahrnehmung das Vertrauen, weil ich eben mehr Puzzleteile sehe und das Gesamte erkenne und sehe, ich bin nicht allein. Ich bin verbunden von Herz zu Herz, zum Beispiel wir beide jetzt, aber auch eben mit geistigen Wesen und wir sind eingebunden in einen Göttlichen Prozess und äh, am Ende geht es darum, eben genau diesen Weg des Wachstums ja zu gehen. So und wenn ich, wenn ich mich da reinschenke, dann komme ich in den Fluss des Lebens. So und, und wenn du das erlebst, dann merkst du ja, ich kann mich diesem Fluss auch hinschenken. Ja? Und alles wird von, also ich habe früher mal gesagt, so zu meinem Yogalehrer, ja, das ist dann alles mühelos und er sagte, ja, da ist die Mühe so drin. Kannst du nicht mal empfinden, ob das vielleicht auch dass alles vom Selbst geschieht. Also von selbst, aber aus dem von wird das vom Selbst, nämlich vom Hören selbst. Genau. Und da habe ich reingeatmet und fühlte, ja, es ist eben genau dieses Hinschenken in den Prozess des Hören. Und genau. ähm, ja, das, das tut gut zu fühlen. Also mir, mir tut es zumindest gut zu fühlen.
0: Ja, ja also um von der Familie höre ich immer mal wieder, oder die versuchen, mich in ihre Realität zurückzuholen. Die haben aber nicht die Erlebnisse gehabt, die ich gehabt habe. Für mich gäbe es nie mehr ein Zurück. Ja, ähm, ich habe jetzt gelernt, wenn ein Problem auftaucht, schaue ich erst mal, wo ist die Ursache. Ähm, ich mache eine Aufstellung oder äh, guck mir eben an, wo ist es hergekommen. Und wenn ich es dann aufgelöst habe und im Außen sich das dann auch auflöst, dann denke ich, oh, wow, ja, toll. Ähm, ich würde nie mehr so unbewusst sein wollen, dass ich nicht die Macht habe, Schöpferkraft, an diesen Dingen zu arbeiten und was aufzulösen, sondern dann wäre ich das hilflose Opfer der Umstände. Nö, in diese Hilflosigkeit würde ich nie mehr zurück wollen. Für mich gibt es da keinen Weg mehr zurück.
1: Ja, absolut. Und da werden es immer mehr, wir sind immer mehr Menschen, die genau das für sich entdecken und erkennen. Und das, was ich auch so schön finde, Patricia, weil wir sind ja auch schon, wie du gerade sagtest, ja auch viele, viele Jahre, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, auf diesem Weg. Es wird immer leichter. Es sind, äh, heute, ich begegne Menschen, die, die haben einen ein Wahrnehmungsraum, wo ich sage, wow, das ist ja großartig, und was siehst du, und hier. Und, und dann frage ich ja, Mensch, seit wann hat sich denn das bei dir so entwickelt, und dann höre ich, ja, eigentlich seit drei Jahren. Und ich sage, wow, in drei Jahren, da habe ich ja 30 Jahre für gebraucht. Ja? Naja. So, also was für eine wundervolle Zeit, in der wir sind. Ja? Das, und da platzen Knoten. ja Also mega. Das ist alles auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ja. Und deswegen ist diese Zeit zwar voller Herausforderungen, aber die großartigste, die wir erleben dürfen.
1: Naja, wundervoll. Zeiten des Wachstums und wir haben jetzt so viele Punkte beleuchtet, das Wachstum der Erde hängt wirklich zusammen mit dem Wachstum der Menschen. Das ja, bedingt sich gegenseitig, auch was du erzähltest über die Aktivierung von einzelnen Kraftorten, die Unterstützung nochmal, wo wir Menschen wirken können. Und wenn jeder bei sich, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir erkennen dürfen, ja, ich bin der Stein, den ich ins Wasser werfen darf. Ich bin die Veränderung, auf die ich gewartet habe. Das heißt, wenn ich anfange, meinen Schritt zu gehen, auf diesen Weg des Wachstums, dann wächst alles um mich herum auch mit.
0: Genau, und damit auch die ganze Menschheit. Mit jedem, der diesen Weg geht und wächst, wird was größer. Ja. Ja. Und deswegen werden wir ja auch so beobachtet, weil es so spannend für viele ist. Da waren wir schon mal bei dem Punkt.
1: Mega, mega spannend. Patricia, es ist so schön, immer wieder mit dir das Gespräch zu haben. Und ja, dieses... Diesen Austausch, der so wertvoll ist. Ich weiß, du bist immer sehr aktiv, du hast neue Projekte, immer wieder auch Seminare, du bringst neue Tools auf die Erde. Was sind gerade bei dir Projekte, die dich beschäftigen? Lass uns mal teilhaben an deiner momentanen Wachstumsphase. <lacht>
0: ja, ganz viele. Also wir haben ein Projekt, wo wir eben äh, uns an Kraftorten treffen, um die Archive dort zu öffnen. Das ist jetzt etwas, was nichts kostet, sondern äh, wir haben einen Telegram äh, da, da, Telegram-Kanal dafür. Äh, und dann sage ich, hallo an dem und den Tag, lasst uns gemeinsam was machen. Das ist ein tolles Projekt. Und dann haben wir das Methuselah-Projekt, das kostet ein bisschen was, aber auch nicht viel, wo wir das Altern angehen. Weil diese kurzen Lebensspannen, das ist auch künstlich herbeigeführt, da können wir was ändern. ja. Und da kostet einen Beitrag 11 Euro. Das habe ich extra niedrigpreisig angesetzt, damit so viele wie möglich äh, das mitnehmen können. Das sind so die zwei Projekte im Außen. Dann ähm, startet jetzt eine neue Seminarreihe, die ich wirklich Evolutionskurs genannt habe, äh, im April, glaube ich, weil wir so viele Instrumente entwickelt haben und da machen wir eben, fangen wir eben mit der Basisarbeit an, mit dem untersten Chakra, um das, ähm, den Menschen zu zeigen, hey, wenn du da Knoten auflöst, dann geht es dir besser, du fühlst dich besser, du hast weniger Symptome, ähm, all diese Dinge. ja. Also da sind eine Menge Projekte. Dann will ich ja dieses Haus hier irgendwann mal zu einem richtigen Seminarhaus umbauen. Aber da hat das liebe System zugeschlagen mit einer riesen Steuerforderung. ja. Das war meine Herausforderung. Äh, fünfstellig hoher, fünfstelliger Betrag, den musste irgendwo, irgendwo, irgendwo mal herkommen. Aber dann habe ich auch die Hilfen bekommen und ähm, dann äh, konnte ich damit auch umgehen. Aber das hat es jetzt ein bisschen nach hinten geschoben. Ähm, was machen wir noch? Ähm, ja, wir machen so viel. <lacht> Gar nicht so einfach, das auf äh, wenige Sachen runterzubrechen. Ähm, wir sind jetzt dabei, äh, ich habe jetzt ja 10, 15 Jahre quasi damit verbracht, diese, dieses Ausstiegskonzept, das wir Manaveda nennen, ähm, die vielen Einzelteile zu einem Gesamtkonzept zusammenzubringen. Dieser Prozess ist jetzt seit äh, kurzem abgeschlossen und jetzt gilt es, es nach draußen zu bringen. Also ich würde gern jetzt mehr äh, als Speaker auf Konferenzen oder so gehen. Und da sind wir jetzt am Gucken, ähm, äh, wo würde ich reinpassen mit den Themen, das, äh, das ist, also das nach draußen bringen. Das wäre jetzt eigentlich das Projekt für die nächsten Jahre, ja. Das fertige Konzept, das mit Aufstieg, Evolution, mit all dem, worüber wir gesprochen haben, zu tun haben, an die Menschen bringen. Weil klar, es kann jeder für sich seinen Weg gehen, ohne dass er Hilfe im Außen sucht, aber mit Hilfe geht es einfach schneller.
1: Ist so. Ja, und vor allem in der Gemeinschaft macht es auch noch viel mehr Spaß, das erleben wir auch immer wieder. Ich erinnere nur an die Freitagsmeditation hier auf dem YouTube-Kanal im Rahmen des Portals, also die Kongresse, das Miteinander, auch unsere Gespräche, wenn wir uns austauschen, mich beflügelt es immer wieder, jedes einzelne Gespräch, was ich hier führen darf. Und so möchten wir eben inspirieren und erreichen auch ganz, ganz viele Menschen. Und all die, die hier zuschauen, sind ja auch wieder miteinander verbunden, weil jedes Thema, jeder Austausch bringt ja ein neues Energiefeld. In die Welt, und ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg insgesamt. Und die Freude dabei und die Energie, die du auch immer sprühst, sage ich mal, das sind die äh, Motoren dabei, und äh, das funktioniert ganz, ganz wundervoll. Und
0: ja, durch diesen ganzen Aufräumprozess bin ich mit meinen über 60 Jahren, äh, ich fühle mich äh, wie ein 30-Jähriger, ja, und manche 30-Jährige sind schon alte Leute, ja. Ähm, also, äh, auch von, vom, vom Wahrnehmungsgrad, das hat sich alles verbessert, wie du auch gesagt hast. Äh, ich kann Konzepte viel schneller durchblicken, ähm, lerne eine neue Sprache. Also ähm, dieser Weg hat mich zu etwas gemacht, was ich vorher nicht war. Also das kleine Hausfrauenwesen da, ja, ist zu etwas geworden. Äh, ich kann nicht mehr in meinen äh, Raupenkokon zurückschlüpfen, ja. Ähm, weil so, leb so lebendig und gesund war ich noch nie.
1: Ja, wundervoll. Was, was gibt es Schöneres? Dazu gratuliere ich dir und das steht uns allen offen eben. Ähm, wir sind in diesem Wachstum drin und äh, dementsprechend danke ich dir auch von ganzem Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Austausch und auch auf den nächsten Beitrag vielleicht im Rahmen des Channeling-Portals. Du hast immer so viel ja. auch zu berichten. Ich freue mich, dass wir verbunden sind von Herz zu Herz und in diesem Sinne, Patricia, ja. dir weiterhin alles, alles Gute und viel Kraft bei deinem Wirken.
0: Dankeschön, dir auch.
1: Ja, und ich danke natürlich auch dir fürs Zuschauen, dass du dieser Sendung hier gefolgt bist und vielleicht hast du auch viele, viele Impulse bekommen für dein eigenes Wachstum. Wir sind in einer Symbiose hier in einem ja, Umfeld, das genau diese Schritte der Evolution, der Veränderung gehen möchte. Und wenn du Ja sagst und dein Herz dafür öffnest, dann wird es eine wundervolle Reise, die dich an ganz neue Perspektiven ranführt und uns alle in dieses Wachstum hereinbringt. Und da geht es um das Wachstum des Bewusstseins, wie wir gerade gehört haben, der Seele, der Freiheit. Das alles, was uns ins Licht führt, da wo unser Herz aufgeht, was uns in Resonanz bringt. Und in diesem Sinne danke ich dir für dein Sein. Freue mich, wenn du hier ein Like lässt vielleicht. Alle Links zu Patrizias Projekten findest du natürlich auch unter diesem Video. Du kannst auch unserem Newsletter beitreten und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dann siehst du nämlich auch natürlich die nächste Sendung dann bei dir schon auf dem, der Startseite. In diesem Sinne, alles, alles Liebe für dich. Bis dahin. Ade.